0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar
1: başlıyor. ST Endüstri Radyo depreme dayanıklı binalar programından herkese merhabalar. 6-7 Şubat tarihli Kahramanmaraşlı depremler sonrası artık binalarımızla e, yüzleşmemiz şart oldu. Binalarımızın depreme dayanıklılığı konusu çok çok önem kazandı. E, bu anlamda hizmet veren Arme Yapı Mühendislik ve Mimarlık firmasının kurucu ortaklarından İnşaat Mühendisi Sayın Mustafa Babaoğlu konuğumuz. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Göksal Bey. Merhabalar.
1: Merhabalar. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Yoğun bir koşuşturmacanız var. Vakit ayırdınız. Bizleri kırmadınız. Eksik olmayın. Hoş geldiniz. Efendim. Biz
2: teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Çok biz, sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Ortanız Burak Bey ile birlikte hem inşaat mühendisi olarak İTÜ'den mezun iki arkadaş dost olarak yeni bir firma kurdunuz. Yıllarca inşaat sektöründe çalıştıktan sonra Evet, doğru. yeni bir tecrübeden sonra Arme Yapı Mühendislik ve Mimarlık firmasını kurdunuz. Bina güçlendirme uyguları, uygulamaları, uygulamaları, projelendirme ve uygulamaları, riskli yapı tespiti, deprem performans analizi Deprem sağlamlık raporu gibi alanlarda hizmet veriyorsunuz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Az önce girişte de bahsettiğim gibi Mustafa Bey. Binalarımızla yüzleşmek çok çok önemli. Aslında bugünümüzün en önemli konusu bu. Bundan kasıt da şu. Binalarımızın depreme dayanımını ne kadar dayanıklı olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye bir deprem ülkesi ve binalarımız %70'i kabaca bir oranla depreme dayanıksız, yaşlı ve niteliksiz yapı stoğumuz mevcut. Dolayısıyla e, bu alanda yapılacak çok şey var. Siz neler yapıyorsunuz, bu konuya nasıl bakıyorsunuz Mustafa? Öncelikle oradan başlayalım. Bunun önemi nedir yani binalarla yüzleşmek? anlamında siz neler yapıyorsunuz? Tabii Göksal Bey. Öncelikle biz Kadıköy'de bir mühendislik firmasıyız. Ben
2: arm yapı olarak e, daha öncesinde deprem performans analizi konusunda yıllara sari çalışmalarımız oldu. Ama akabininde kendi deprem performans analizi raporumuzdaki kapsamdan da bahsedecek olursam. Öncelikle binanın bir check ihtiyacı var Göksal Bey. Yani bu bina olası depremlerde nasıl hasar alır? Veya bu bina çok riskli olduğu için mi kentsel dönüşüme götürülmeli yoksa tamamıyla e, güven açısından mı götürülmeli? Yani buradaki birçok paritenin de ana cevabı aslında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği güncel 2018 yayınına göre binanın denetlenmesi ile ilgilidir. Burada yapılan işlemleri de, e, birazdan bahsedeceğim ama evet. bu check yaptırırsınız ve bu konuda bir öncelikle bir bilgi sahibi olursunuz. akabinde güçlenme maliyeti nedir? Veya bu binanın kentsel dönüşüme gittiğinde güncel emsel değerleri veya buraya yapılan inşaat maliyeti nedir? Buna göre bir süreç izlersiniz ve bundan sonraki prosedür tamamıyla siz ve sizin apartman sakinlerinizin ortak kanısıyla hareket eder. Ama öncelikle bir check-up'ta binanın bir mühendis tarafından denetlenmesi oldukça
1: önemlidir. Akabinde de zaten yapılan işlemleri de bahsedebilirim. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii ki öncelikle bir binanın check yapılması gerekiyor. Ben şunu biliyorum 6-7 Şubat depremlerinden sonra siz de eminim birçok telefon aldınız. Bu iş böyle biraz da panikle herkes paniğe kapılarak bir an önce işte Bidans'ın depreme ne kadar dayanıklı olup olmadığını konusunda arayışlara girmişti. Aynı e devam etmiyor olmasa bile halen sizin de sohbet kısmında bahsettiğiniz gibi bilinçlendirme burada çok önemli. O konuya da geleceğiz ama öncelikle bu check-up noktasında neler yapıyorsunuz onu sizden rica edelim. Tabii Göksal Bey. Öncelikle biz binaya bir keşfe
2: gidiyoruz. Bu binanın olduğu konumda çevresindeki etkiler nelerdir? Veya bir gözde görülür bir hasar var mı? Bir rutubet problemi var mı? Veya bir hasar almış mı bu bina? Önce bir bunun genel olarak bir gözlemsel bir veriye dayalı bir çekabı yapılır. Akabinde binanın statik projeler üzerinden ki bu arada statik projelerde herhangi bir mülk sahibinin veya bir kiracının kira sözleşmesiyle beraber ilgili belediyeden başvurarak 24 saat içinde elde ettiği statik projeler üzerinden konuşuyoruz. Bu projeler üzerinden önce bir binanın kontrolü gerçekleştirilir. Buradaki kontrol yüzeysel olarak söylemek gerekirse tüm taşıyıcı elemanların yerinde olm- olmadığı ölçülerinin, mesafelerinin kontrolü öncelikle bir sağlanır. Ve sağlandıktan sonra yönetmelik kapsamında bir binanın denetimi başlar. Burada yapılan işlemler de kısaca şöyle Göksal Bey. Öncelikle binaya bir zemin etüdü yapılır. Burada bilgi amaçlı yapılan deprem performans analizinde bizim hem ekonomik anlamdaki yeterliliği sebebiyle hem de bizim elde etmemiz gereken veriler anlamında sismik zemin etüdü yeterlidir. Biz sismik zemin etüdünü yaptırırız binanın ve burada çok e, üstü kapalı şekilde bir zemin sınıfı nedir? Zeminin taşıma kapasitesi nedir? Yatak kat sayısı nedir? Gibi deriler, e, veriler elde edilir. Akabininde efendim binanın bodrum veya zemin katı minimum olmak üzere karot numuneleri alınır. Bunlar da hep standarta dahil olan numunelerdir. Bu numuneleri biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin laboratuvarında kırdırıp e, bir mukamet tespitine tabi tutuyoruz. Burada elde edilen veriler beton sınıfının tayinini ortaya çıkartır. Yani bu binanın e, en çok yükü taşıyan katları bodrum veya zemin katın genel olarak mukavemet tespiti yapılmış olur. Akabininde e, yönetmelik kapsamında normalde her kattan alınabilir ama biz bilgi amaçlı aldığımız için bodrum veya zemin kattan öncelikle bilgi amaçlı almamız yeterli oluyor. Ama devamında ne yapıyoruz? Sonuçta bu binada bir sürü taşıyıcı eleman var. Burada diğer taşıyıcı elemanlar ve diğer katlarda ise biz e, şimit çekiciyle kolonlara, bir e, boya ve sıva kalınlığını kaldırarak 10 santim 10 santimlik bir alan düşünebilirsiniz. Orada bir sıyırma işlemi yapılıp saf beton yüzeyine bir çekişte darbe uyguluyoruz. Burada edilen, elde edilen değerlerin e, istatistiksel hesaplarına göre de e, elde edilen beton numunesiyle şimit değerlerin e, birbirine olan tutarlılığını tüm bina üzerinden bir test ediyoruz. Akabininde bodrum veya zemin kat olmak üzere bir sıyırma işlemi yapıyoruz. Burada da e, beton yüzeyin demir boşluğa kadar olacak kısmı sıyrılır. Akabininde demirlerin paslılık durumu yani korozyon miktarı tespit edilir. Akabininde demirlerin çapları, aralıkları kontrol edilir. Ve o bölgede de demirlerin tayini yapılmış olur. Biz yüksek mukavelli tamir harcıyla da bu sıyırma ve karot numunesini aldığımız bölgeleri onarıyoruz Göksal Bey. Devamında efendim tüm binanın röntgenini çekiyoruz. Burada yapılan işlem de teknolojik aletler vesilesiyle binanın taşıyıcı elemanları kontrol edilir. Hem boyuna hem enine. Burada demir miktarları, aralıkları, adetleri, çapları bunların hepsi detaylı bir şekilde e, üç boyutlu bir şekilde analiz yapılır ve bilgisayara aktarılır. Devamında proje kontrolünde elde ettiğimiz için tüm binada ofis kısmına geçmekteyiz. Burada da binanın cinsine göre yani bir kompleks yapı da olabilir bu, yüksek katlı yapı da olabilir veya bir konut da olabilir. E, yönetmelik kapsamındaki standartlara göre biz buradaki değerlerimizi bilgisayar üzerinde bazı çeşitli lisanslı programlar aracılığıyla modellemekteyiz ve akabinde de e, AFAD'ın sitesinde binanın konumuna göre gerçekleşecek tüm deprem durumlarına göre bir deprem simülasyonu yapılır. Ve burada şu sonucu elde ederiz. Bu bina maksimum depremler durumunda nasıl hasar alır? Yani bu binanın bir yıkılma durumu veya bir devrilme durumu söz konusu mudur? Veya bu bina belirli başlı taşıyıcı elemanlardan güçlendirilerek aslında kurtarılabilir mi? Bunun bir net sonucu çıkartılır ve bu kapsamlı rapor sonucunda da bu rapor apartman sakinleriyle paylaşılır. Ama eğer bu işi biz resmiyete dökelim. E, yapılan analizi tam kapsamlıya çevirelim derseniz de tüm katlardan karot numunesi alınarak ve sıyırma işlemi aynı şekilde yani yönetmelik kapsamındaki adımların sayısı tam net bir şekilde yapıldığında da sizin tam kapsamlı e, deprem performans analiziniz hazırlanmış olur. Göksal Bey.
1: Teşekkür ederim Mustafa Bey. Bu arada biraz spesifik bir konu olacak ama merak ettiğim için soruyorum. E, siz bu e, aldığınız karotlarda özellikle beton e, donatılardaki demirlerde meydana gelebilecek korozyon tespit ettiğinize göre Bu korozyonun giderilmesi söz konusu olabiliyor mu? Yani bir, belli bir derecede. Ee, bu konuyla ilgili biraz bilgi rica edeceğim. Eğer korozyon giderilemiyorsa ve demir donatı ciddi anlamda zarar gördüyse e, o, o durumda ne yapmak gerekiyor? Biz e, üniversite yıllarından
2: kalma deneyimize e, istinayeden önce fikrimi söylemek istiyorum. Korozyon hep hocalarımız tarafından da kangren olarak nitelendirildi. Yani herhangi bir demirin paslanma durumu tüm binanın demirlerine işler. Evet. Ama bunun e, ba- belli başlı çözümleri vardır. Yani binanın e, eğer ciddi bir korozyon yani rutubet problemi varsa Göksal Bey binanın temel kısmından güçlenme ve güçlenmeden önce yalıtım yapılabilir. Aynı zamanda daha yüzeysel bazı yalıtım Malzemeleriyle de yüzeyler kapatılabilir ama bir korozyon miktarı belirli bir noktadan sonra önlenebilir ama geçmişte kalan korozyon miktarı mühendislik açısından pek mümkün değildir önlenmesi ama biz bunun
1: önünü ne kadar hızlı kesersek o kadar daha hızlı önlem almış oluruz. Dediğiniz gibi binanın çekabını e, çektiniz e, ve gerekli işlemlerden sonra bu bina güçlendirilerek kurtarılabilir sonucuna ulaşıldı. Bu noktada güçlendirmede birçok çeşidi var biliyorsunuz. Bu noktada en uygun yöntem mi belirlerken veya işte sonraki aşamalarda nasıl bir yol izleniyor efendim? Öncelikle biz binayı modellediğimiz zaman bu lisanslı programlarda hangi
2: taşıyıcı elemanların ne kadar hasar alacağı yani bu hasarların sınırlı mı kaldığı yoksa göçme durumunda olduğu yani risk seviyesinin tespiti yapıldıktan sonra biz aynı model üzerinden bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda örnek veriyorum o taşıyıcı elemanı karbon fiberle kapladığımızda diğer taşıyıcılara ne kadar yük aktarılıyor veya karbon fiber o taşıyıcı elemanın güçlendirmesini yeterli kılıyor mu? Önce bu çalışmayı biz bir fizibilite çalışması olarak uygulama üzerinden yaparız. Baktık istediğimiz neticelere elde edemedik veya verim hem ekonomik açıdan hem de manis açısından yetersiz olduğunu varsayalım. Farklı çözümler vardır. Ama bizim her zaman önceliğimiz betonarme binanın her zaman betonarme bir şekilde güçlendirilmesidir. Hı. Buradan kastımız da şudur. Binaya ekstra eklenecek güçlendirme perdeleri veya kolon kiriş gibi taşıyıcı elemanların boyutlandırılması yani daha kuvvetli hale getirilmesi. Öncelikle bu durumlar göz alınır ama biz alternatif olarak hem e, ekonomik açıdan karbon fiber uygunsa hem ona göre projelendiriyoruz hem betonarme duruma göre projelendiriyoruz ama buradaki ana amacımız e, ilk başta projelere binanın uygun olması ve o projeler üzerinden net bir
1: güçlendirme projesinin çizilmesidir ama e, iki türlü de yapılabilir. Teşekkür ederim Mustafa Bey bir de şu konuda bizi aydınlatmanızı rica edeceğim Şimdi sizin yaptığınız işler deprem analizi, riskli yapı tespiti, deprem performans analizi, deprem sağlamlık raporu. Bu üç, dört unsur neyi içeriyor? Birbirlerinden e, farkları nelerdir? Biraz açabilir misiniz?
2: O konuda da Göksal Bey, e, öncelikle risli yapı tespitinden başlayalım. Risli yapı tespiti, bir binanın kentsel dönüşüme götürülmesine uygunluğunu gösteren belgedir. Evet. Burada da bazı e, ortak yanları mevcuttur deprem performans analiz ile ama bir binanın depreme karşı durumunu ortaya çıkarmaz. Bir binanın günümüz şartlarını sağlayıp ile ilgili yapılmış daha yüzeysel bir analizdir. Buradaki amaç, evet bu bina şu an oturulmaya mümkün değildir. Veya bu bina bir an önce kentsel dönüşüme veya yıkılıp tekrardan yapılma yolunu izlenmelidir. Evranın resmi halidir. Fakat bu yapı yapıldıktan sonra resmi süreç hemen aktif edilir. Yani burada sizin yaklaşık bir aylık bir itiraz süreciniz, akabinde de iki ay içinde binayı tahliye etme süreciniz var. Bu durumdan ziyade bizim önceliğimiz diyoruz ki, biz binaya bir deprem performans analizi yapalım, apartman sakinleri bu durumla alakalı bir bilgi sahibi olsun, Akabinde izlenecek yola kendileri karar versin. Yani oradaki o resmi süreç başladıktan sonra binanın tahliye edilmesi, günümüz şartlarındaki ekonomik sebeplerden taşınma maliyetleri gibi maliyetlerle yüz yüze kalınmamasından dolayı bizim önceliğimiz deprem performans analizi. Ee, akabinde ikinci olarak deprem performans analizini anlattık. Deprem performans analizi binanın olası depremlerden nasıl hasar alacağını gösteren özel bir rapordur. Ama yönetmelik kapsamında yapılan adımlardan sonra Belediye nezdinde resmiyete kavuşturulacak rapordur. Yani bu raporu biz ne amaçla kullanıyoruz? Binanın güçlendirilmesini resmi yolla yapmak istersek kullanıyoruz. Üçüncüsü sağlamlık raporu. Bu rapor ilgili bakanlığın, Milliyetin Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı özelinde söylüyorum. İlgili kurumlara yani mesela Sağlık Bakanlığı'nı ele alacak olsak bir diş kliniğinden tutun, bir neye kadar. Sonuçta bir ofis katı veya bir ev katının kiralanmasından sonra burada sonuçta insanlar hizmet alıyor. Bu hizmeti alırken acaba can güvenliği sağlanıyor mu sorusunun cevabını veren raporlardır. Evet. Burada veya Milliyetin Bakanlığı'ndan örnek verecek olursak herhangi bir kursdan tutun bir anaokuluna kadar. Sonuçta orada da bir sürü insanın eğitim aldığı bir yuva oraları evet. o bölgeler. Biz o bölgelere bir sağlamlık raporu yapıyoruz ve burası çok daha önemli. Özellikle bu depremden sonra ilgili kurumlar bütün Sağlık Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara kağıt gönderdi. Diller ki bir özetle binanız depreme dayanıklı mı? Bunu bir ilgili kurum veya kuruluşlara tespit ettirin ve bu raporu ilgili sürede kurum ve kuruluşlara teslim edin amaçlı. Biz şu an hem o sağlık bakanlığına bağlı hem de milletime bağlı bakanlığına bağlı kuruluşlara da biz rapor teslimlerini yapıyoruz. Aradaki kelime farklılıkları aslında bunlar ama içerik anlamında maalesef farklılık çok daha fazla.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Gerçekten bu deprem analizi, riskli yapı tespiti, deprem performans analizi, deprem sağlamlık raporu konusunda bizi gerçekten aydınlattınız ve kafamıza daha bazı şeyler oturmaya başladı. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar. Arme Yapı Mühendislik ve Mimarlık firmasının kurucu ortağı inşaat mühendisi Sayın Mustafa Babaoğlu konuğumuz binalarımızda yüzleşmemiz gerektiğini ve bunların yöntemleri, metotlarını konuştuk ilk bölümde. Mustafa Bey eksik olmasınlar. Bu konuda binaların çekilirken neler yaptıklarını bize anlattılar. Mustafa Bey kaldığımız noktadan devam etmek adına şunu sormak istiyorum. Bütün bu işlemler sonucunda binanın güçlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı ve yöntemi de sizin tarafınızdan karşı tarafa bilgi verildikten sonra karar verildi ben bu noktadan sonraki süreç nasıl işliyor? Yani sizin e, sohbet kısmında bahsetmiştik. Şimdi belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor bu konuda e, bu işlemlerin güçlendirme işlemlerinin yapılabilmesi için. Bu noktada da bir üniversiteden onaylı rapor olduğunda işler çok daha hızlı ilerliyor e, demiştiniz. O ilerleyişi, o süreçleri bize özetler misiniz efendim? Tabii ki. Öncelikle Göksal
2: Bey bizim bilgi amaçlı yaptığımız deprem performans analizini yönetmelik kapsamında tam e, maddelere uygun şekilde yapmamız gerekmekte. Yani burada bahsed- daha önce de söylediğim gibi karot numunelerinin her kattan alınması veya ilgili belediye eğer resmi olarak sondaj zemin etüdü istiyorsa sondaj zemin etüdünün yapılması, sıyırma işlemlerinin her kattan yapılması gibi bazı yönetmelik şartlarını eğer sağladıktan sonra biz bu sağladığımız rapora göre bir güçlenme projesi çiziyoruz. Bu güçlenme projesi de demin söylediğim gibi hangi taşıyıcı elemanların nasıl güçlendirileceği ile ilgili bir projesi çizilir ve bu ile beraber deprem performans analizi raporunuz ilgili belediyeye başvurulur. İlgili belediye gereken kontrolleri yaptıktan sonra bu güçlendirme ile ilgili adım takip edilir ve ruhsatlandırma süreci başlar. Ruhsat alındıktan sonra da yaklaşık bir yıl içerisinde yapılan yapılacak olan güçlendirmenin başlanması gerekmektedir. Başlandıktan sonra belediyeden ilgili yetkililer gelir, kontrolleri sağlar ve anahtar teslim kısmında da tekrardan bir kontrol gerçekleşir ve güçlendirme tamamlandıktan sonra anahtar teslim şekilde apartman sakinlerine bina teslim edilir. Burada yapılan işler resmi süreç olarak ilerler ama burada kurumun onay süresi, ruhsatın çıkma süresi, işin meblağ kısmının çözülerek işe start verilmesi. Yani buradaki etaplar aslında biraz hem belediyeye hem oradaki e, sakinlerin aksiyonlarına bağlı değişmekte.
1: Bu üniversiteden rapor alma konusu, onaylatma konusunu biraz açmanızı rica edeceğim. Bu ne anlamda sizin işinizi çok kolaylaştırıyor? Şöyle, yani çünkü şunu biliyoruz olsun. belediyeler çok özür diliyorum Sabi. Yerel yönetimlerimiz maalesef bu güçlendirme konusuna böyle bir ön itirazla yaklaşıyorlar çünkü güçlendirme her teknik personelin ya da inşaat mühendisinin bilebileceği bir konu değil, özel olarak bir ilgi, bilgi gerektiren bir konu. Dolayısıyla bu alanda çok bilgi sahibi olunmadığı zaman güçlendirme bir ön itiraz söz konusu durumu olabiliyor. Sanıyorum bu üniversite raporu burada devreye girdiğinde o anlamda işler biraz daha hızlı ilerliyor. O konuyu da biraz açmanızı rica edeceğim sana. Tabii Göksal Bey güçlenme olayını tüm
2: Türkiye üzerine esas alacak olursak bazı belediyelerde üniversite onayı istenmemekte. Burada üniversite onayı istenmediği için ilgili belediyede belki bu konuda bir yetki sahibi olan veya bilir kişi yeterince sayı olmadığı için bu süreç çok daha uzun ilerlemekte. Yani bahsettiğim şudur. Bu rapor kapsamlı bir rapordur ve her aşaması yönetmeliğe göre kıyas edilerek detaylı kontrol edilmesi gerekir. Eğer buradaki e, inceleyecek kişi yeterince bilgi sahibi değilse oradaki bir yanlış karar dahi binanın geleceğe yönünde bir e, sorumluluk yükler. Bu işin bir de malumunuz vicdani kısmı da vardır. Bizim kişisel görüşümüz şudur. İlgili belediye eğer bu işi yapan firmanın e, yaptığı analizi herhangi bir devlet üniversitesinden onay alarak e, raporun belediyeye teslim edilmesini kontrol ederse veya onaylarsa hem bu ruhsatlandırma süreci çok daha hızlı ilerler hem de sonuçta bu işin bir ehli var. Yani ilgili bir üniversitelerde bu işin kürsüleri var veya inşaat fakültesinde bu işin ehli hocalarımız var. Onlar zaten gereken çalışmaları yapıp kontrolleri yaptıktan sonra gereken onayı zaten verecektir. Sonuçta bir de hem devlet kurumuna yaptırıyorsunuz bu güçlenme sürecini hem de akabininde bir üniversite onayı ve devlet kapsamlı bir üniversiteden onay alıyorsunuz. Bu işleri hem daha hızlı ilerletir hem belediyede her belediyede de bu konuyla ilgili bir bilirkişi olma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Hem de bu bahsettiğimiz onay sürecinde hem usule daha uygun ilerler. Hem de alınan onayın süresi çok daha fazla kısılır.
1: Teşekkür ederim Mustafa Bey ben şunu da merak ediyorum. Siz sürekli sahadasınız ve birebir ilgili kişilerle temas halindesiniz. Yani binasını, deprem performansını ölçmek isteyen insanlarla sürekli berabersiniz. Abi bu noktada olayı güçleştiren ya da geciktiren etmenler nelerdir diye sorsam tecrübelerinizi ve gözlemlerinize dayanarak neler söylemek mümkündür? Tabii
2: göksal Bey. önce de deprem performans analizi ile ilgili olan kısımdaki güçlükleri sayacak olursak genelde apartmanın bir konuya karar verme süresi malumunuz çok uzun sürüyor çünkü bu de bir meblası var ve bu meblağın ödenme kısmı veya ödeme koşulları her apartman sakinin onayı ondan geçmediği sürece malumunuz biraz daha bu iş süreç yavaş ilerliyor. Evet. Karşılaştığımız ana kıssas bu yani aslında bize danışan apartman yönetisi veya sakinler. Bu işi yaptırmak istiyorlar fakat o onay süreci işte o paranın toplanması apartmanın diğer kalemleri gibi biraz meşakkatli ilerliyor maalesef. Akabin'in de en çok zorlandığımız kısım ise bu karot numune olayı. Hmm. Ben bu konuya özellikle açıklık getirmek istiyorum. Ben bir inşaat mühendisi olarak sahada zaten gereken kontrolleri yaparak ve bu yapılan kontrolleri yönetmelik çerçevesinde sağlayarak Aldığım numuneler kesinlikle riskli değildir. Yani karot numunesi zaten röntgen cihazlarının kontrolüyle... ...iki demirin arasındaki mesafenin yeterince sağlanması... ...işte kolunun hangi noktasından alınması... ...yatay demirlere denk gelinmemesi gibi birçok kısası sağlanarak alınmaktadır. Yani bu işi zaten bir mühendis, inşaat mühendisinin kontrolüne gerçekleşmesi doğrudur. Ve biz bunu her zaman şu şekilde örnek veriyoruz. Bir e, doktora gittiğiniz zaman... Vücudumuzdan bir kan örneği alınmadan kan tahlili yapamazsınız efendim. Evet. O yüzden biz de o ben binanın net bir şekilde beton durumu nedir? Yani beton sınıfının tayini ve laboratuvarıyla da resmi bir rapor verebilmek açısından bu numune alınması gerekir. O yüzden e, burada en çok karşılaştığım sorulardan bir de olduğu için söylüyorum. Karot numunesi yönetmelik kapsamında ve doğru yerden alındığı sürece riskli değildir. Zaten eğer siz ileride binanızı resmi olarak güçlenmek isterseniz de zaten ilgili belediye sizlerden karot sonuçlarınızı görmek isteyecektir. Yani bu numune her türlü alınması gerekir. Evet. Ama bu iş... Eğer bir mühendis kontrolünde gerçekleşmiyorsa veya e, yönetmelik kapsamında yapılmıyorsa bu tabii ki de risk ba- barındırır. Ve bu karot konusunda maalesef ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.
1: Ama... Çünkü Çok özür diliyorum Mustafa Bey. Evet. Çünkü e, bir televizyon kanalında bu konuyla ilgili kar- karot numunesi almak e, yapıya zarar verir diye bir e, görüş belirtildi. Biraz da onun etkisi var zannediyorum. Ama söylediğiniz gibi eğer ehil kişilerle doğru kişiler tarafından yapılacak şey ki bu kaçınılmaz zaten bu numara alınması gerekiyor evet. ama doğru kişi yaparsa yapıya hiçbir zararı olmaz denmediği sürece bu konuda biraz ön yargılarla da tabii ki karşılaşıyor insanlar. Evet yayınla.
2: maalesef ama dediğim gibi yani yapılan yönetmelik kapsamındaki adımlarda ister resmi süreçteki disli yapı tespiti olsun yani kentsel dönüşümde kullanılan rapor olsun. İsterseniz ilk baştaki etabı özel rapor olup sonrasında resmiyete kazandırılan deprem performans analizi olsun. Bu raporların oluşturulmasında karot numarası alınması şarttır. O yüzden benim nacizane görüşüm ki ve çevremdeki İşin ehli olan üniversite hocalarımın da görüşü, karot alınması kesinlikle binaya zarar vermez.
1: Kesinlikle öyle. Evet.
2: O yüzden karşılaştığımız problemleri başlı başına başla bu iki noktaya çekebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Bu konuda da bu karot numunesi alınması konusunda da maalesef yani ön yargılar var. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer doğru kişi tarafından bu alınırsa, Hiçbir zararı yok. Sizin de çok güzel bir benzetme de yaptınız. Yani siz doktora gittiğinizde sizin kan tahlilinizi almadan size herhangi bir teşhis koyamıyor şeyle ilgili. Dolayısıyla burada da en doğru teşhisi koyabilmek için önce karotnomenesi almadan kaçınılmaz zaten. Bir diğer noktaya da buradan geçmek istiyorum müsaadenizle Mustafa Bey. Tabii. Siz deprem bölgesinde yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili verilen rapor, hasar raporları ile ilgili çok kafalarda böyle karışıklıklar var. Çok hızlı hareket edilmesi gereken bir süreçti. Burada bazı eksiklikler de yaşandığı söyleniyor. Hatta mahkemelere intikal eden durumlar da var. Bizim o konuyla ilgili değil ama genel olarak hasar tespit ve hasar raporları ile ilgili deprem bölgesinde siz de bulundunuz. Hatta hızlı tarama teslim ediniz. Yaklaşık bine yakın binayı taradığınızı da ifade etmiştiniz. Oradaki gözlemlerinizi bizle paylaşabilir misiniz? Tabii Göksal Bey. Öncelikle ülkemiz çok büyük
2: bir deprem atlattı ve çok ciddi sayıda da hem binamız hasar aldı hem de birçok insanımız da maalesef bu depremden dolayı kaybettik. Öncelikle herkesin başı sağ olsun ee, ve tekrarda yaşanmasın inşallah. Orada karşılaştığımız en büyük problemlerden e, başlamak istiyorum. Birinci en çok gözlemlediğim hata depremin ardındaki telaşla ilgili kurumların ne kadar gönüllülük esaslı olsa da bu işi yapacak ilgili mühendisleri çok kısa sürede arayıp gönül esaslı ilgili bölgeye sevk edilmesinden kaynaklı. Yani burada şunu kastediyorum. Konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan, deneyim sahibi olmayan ama inşaat mühendisi olup diplomasına sahip olan ilgili kişiler veya bunu sadece inşaat mühendisi olarak da söylemeyelim Göksu Abi Diğer Hı. mühendislik birimlerinden olan kişiler sahada görev yaptılar. Burada da en ufak bir boya çatlağının bile bilgili binaya riskli olarak tespiti yapılıp hızlı tarama tespitinde o binalara ağır hasarlı anlamlar yüklendi. Ve akabininde e, o süreç tamamlandı ama bu süreçten sonra da maalesef insanlar bu yanlış verilen kararlar için bir itiraz sürecine başvurdu. Tekrardan ilgili mühendisler aynı bölgelere gitti. Bazı binalara belki kontrol dahi edilemedi ve veya bazı insanlar o süreyi kaçırdı ve başvuramadı. Ve şu an maalesef çok ciddi bir yapı stoğunda yanlış karardan kaynaklı hasar miktarları yanlış tespit edildi. Yani burada şunu kastetmek istiyorum. Her bina ağır hasarlı kategorisine girmeyebilir. Veya o bina yıkılması anlamına gelmeyebilir. Hmm. Ama bunun kontrolü maalesef o deprem telaşıyla da ben de anlayışla karşılıyorum. Yanlış tespit edildiği kanaatindeyim. Sonuçta ülkemizdeki binalar da bir milli servettir. Ve bir mühendislik dilinde bir binanın güçlenmesi imkansız değildir. Yani projesine uygun yapıldıysa ve bazı koşulları yönetmelik kapsamında sağlamasa dahi binanın güçlendirmeye uygun çıkabileceği yüksek ihtimaldir. Burada şunu söylemek istiyorum. Geçmişte yapılmış bir bina dönemin şartlarına göre yapıldıysa dönemin yönetmeliğine şu anki yönetmeliklerden yanlışları değil eksiklikleri vardır. Yani bunu mesela örnek olarak söyleyebiliriz. Mesela bir kolonda sıklaştırma bölgesinde demir miktarının olmaması. Evet. Burada yönü yönetmeliklerde bunlar mevcuttur ama eski yönetmeliklerde bu mevcut değildir. Zaten Göksal Bey biz bunlar için güçlendirme buna evet. sevk ediyoruz ve o kısımları karbon fiber gibi uygulamalarla güçlendiriyoruz. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. O deprem bölgesindeki binaların tekrardan bir ele alınıp güçlendirilebilecek binaların da iveditle güçlendirilmesinden yanayım.
1: Şunu da so- merak ediyorum Mustafa Bey siz güçlendirme seçeneğini devreye yaptınız çakap sonunda ortaya koydunuz. Maalesef belki geçmişte yapılan yanlışlardan dolayı ee, güçlendirmeye çok olumlu bakmayan, önyargılığıyla yaklaşan insanlar da var. Halbuki bu e, bir mühendislik yöntemi, bilimsel bir yöntem ve tüm dünyada uygulanan bir yöntem. Dolayısıyla bu tarz itirazlarla da karşılaştınız mı? Evet karşılaştık yok Sal Bey. Şimdi o konuya da iki cepheden bakmak istiyorum.
2: Birinci cephe her bina güçlendirmeye uygun değildir. Örnek veriyorum bir deniz öngörümlü bir binayı ele alalım. Veya bir tarihi eser statüsünde değerlendirdiğimiz bir binayı alalım. Bu binaların zaten e, yıkılıp tekrardan yapılma mümkünatı şu anlık olmadığı için bu binaların zaten tek koşulu dönemin şartlarının sağlanmadığı için güçlendirme yoluna başvurulmasıdır. Buralardaki zaten önyargı olsa dahi biz sakinlerle görüştüğümüzde e, zaten bu konuyu bu şekilde açıklık getirdiğimiz zaman insanlardan daha alınma bir yaklaşım alıyoruz. Diğer türlü ise her bina güçlendirmeye uygun olmasa dahi güçlendirilecek bir binanın da bir çekabı yapılır ve makul bir sebeple e, maliyetle ortaya çıkartarak güçlendirilecekse ben orada bir art niyet aramam. Yani daha makul bir seviyeyle biz bu e, güçlendirerek binamızı dönem işaretlerini sağlatabiliyorsak Göksal Bey Hı. biz bu binamızı kesinlikle güçlenme yoluna gitmeliyiz. Çünkü şu an e, beklenen bir İstanbul depremi var ve İstanbul'da ciddi bir yapı stonun da acele bir şekilde tekrardan kontrol edilmesi gerekiyor. Ve bu konuyla alakalı da hem devlet birimleri yetersiz kalıyor ister istemez hem de bununla ilgili o kadar fazla yeterli miktarda firma mevcut değil o yüzden bizim önceliğimiz bir binanın çekabı yapılmalı ve gerçekten de makul seviyelerde güçlenme yapılıyorsa zaten işlenen süreç tamamen resmi süreç buradan sonrasında hem ruhsat alınma kısmı hem üniversiteden onay alınma süreci zaten resmiyle yapıldığı için sizin belediyeden onaylı projenizde bir farkı kalmadan yapılıyor bu işlemin. Yani resmi yapıldığı için ben bunu kesinlikle e, yargıyla bakılmaması gerektiğini ama önce de bir binaya check-up yapılıp akabinde maliyetler de göz önüne bulundurularak. Net bir cevabın ortaya çıkılmasından yanayım.
1: Teşekkür ederim Mustafa Bey. Son bir, bir dakikada şunu rica edeceğim sizden. Sizinle aynı kategoride hizmet veren ya da uygulama noktasında hizmet veren ya da projelendirme noktasında hizmet veren ancak yeterli tartışılabilir ya da yanlış uygulamalar yapan firmalarda var mı? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu alanla ilgili Eksik kalan noktalar neler? Yani şöyle, şöyle söyleyeyim. Evet bu sektör depremden sonra hızlandı. Evet, biz de buradan bir pastadan pay alalım. Ama bu konuyla ilgili yeterli donanım bilgi bir kimimiz yok. Önemli değil. Hemen bu işleri çarçabuk halledelim. Mantığıyla gidenler yanlış uygulamalar, yanlış projeler vesaire. Sağdaki gözlemleriniz bu noktada bize paylaşabilir misiniz?
2: Tabii Göksal Bey. Burada bizim karşılaştığımız en büyük problem aslında insanların kafasında oluşturduğu en büyük soru işareti olan karot numunesi. Yani bu işle diğer firmalarda gözlemlediğimiz en büyük sıkıntılardan birisi işin başında... İnşaat mühendisinin veya yetkin mühendisin olmaması. Eğer bir mühendis kontrolünde gerçekleşiyorsa o işlem zaten yönetmelik kapsamında da yapıldığı sürece biz bir liste bir durum e, tespit etmeyiz. Ama diğer firmalarda veya bizim gözlemlediğimiz firmalarda tamamen işin bir mühendis kontrolünde gerçekleşmemesinden kaynaklı ve yapılan işlemlerin de yönetmelik kapsamında olmadığı kısımlar tespit ediyoruz. Bizim de en üzüldüğümüz kısım o. Ama eğer binasını check-up yaptırmak isteyen insanlara buradan seslenecek olursak, öncelikle yapılan işlemlerin yönetmelik kapsamında yapılıp yapılmayacağı, ilgili mühendislerin konuyla ilgili olan tecrübesi, firmanın daha önceki yaptığı ve devam ettiği projelerin hangileri olduğu referansları ve mezun olduğu üniversitesine kadar o ilgili mühendisle ilgili bilgilerin alınması ve akabinde sürecin başlatılması benim nacizane görüşüm ve şunu da söylemek gerekirse eğer yönetmelik kapsamında yapıyorsa işlemler yapılıyorsa. Her zaman binanın bilgi alınması açısından ibadette deprem performans analizinin yapılmasından yanayım.
1: Teşekkür ediyorum STNC Radyo depreme dayanıklı binalar programında Arme Yapı Mühendislik ve Mimarlık firmasının kurucu orta İnşaat Mühendisi Sayın Mustafa Babaoğlu ile deprem konusunu konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası akabinde 3. ve son bölümümüzde tekrar beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: ST Endüstri Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan tekrar merhabalar. Arme Yapı Mühendislik ve Mimarlık Firması'nın kurucu ortağı inşaat mühendisi Mustafa Babaoğlu Bey ile beraberiz. Mustafa Bey ikinci bölümde bıraktığımız noktadan devam edecek olursak aslında depreme dayanıklı bina tasarımı konusuna biraz gelmek istiyorum en baştan. Bu aslında e, multidisipliner bir konu ya. Yani burada inşaat mühendisinin, mimarın, diğer teknik disiplinlerin, personellerin aslında top, e, hep beraber bir Ta işin en başında beraber hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani zemin etüdünden işte kullanılacak yapı malzemesine göre ve binanın mimari tasarımına vesaire birçok aslında alanda bu disiplinlerin birbirleriyle işbirliği içinde olması aslında en sağlıklı yöntem değil miydi? Biz bunu yani yıllardır yapamadığımız şey olması açısından sordum
2: Göksal Bey ben farklı bir açıdan yaklaşarak bu sorunuza cevap vermek istiyorum. Öncelikle bir binanın ilk baştan yapıldığı Noktadan ele alalım. Bir müteahhit firma ilgili binayı yapıyor. E, müteahhit ne kadar bu işe özveriyle yaklaşsa da binanın baştan sona veya 7-24 başında durması mümkün değil. Hmm. Ve bu müteahhitin de inşaat mühendisi olma ihtimali yüksek bir ihtimal değil. Yani burada şunu kastetmek istiyorum. Bir binanın baştan sona yapılmasında kesinlikle bir mühendisin kontrolünde gerçekleşmesinden yanayım. Ne? Yani burada ilk beton dökülmünden yalıtımına yapılmasına kadar veya ilk tabliyeden tutun demir bağlanmasına kadar birçok noktada inşaat mühendisinin kontrolünde veya ilgili sakinlerin bir müşavir tutarak... Yani müteahhite güvenmiyorsa eğer bir müşavirin kontrolünün altında o binanın yapımına baştan sona bunların da raporlanması fotoğraflarının da sağlanmasıyla bir raporun hazırlanarak yapılmasından yanayım. Hmm. Orada müteahhitin yaptığı kısımda Yapılan yanlışlıklar. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Mühendisin art niyetli olma durumundan kaynaklı malzeme çalınma durumu. İkinci kıssasta el alacak olursak işçilik hataları. Burada sonuçta o işi yapan kişiler mühendis değil. Sonuçta o işin ustaları. Onların hata yapma durumları sahada mümkün. O yüzden bu işin kontrolünde bir mühendis durumundan gerçekleşmediği için gözüde görülür en büyük hatalardan biri bu. Üçüncüsü binalar evet minimum koşullar altında yapılıyor ama yapılacak yüksek yapılar veya kompleks yapıların deprem durumlarını göz önüne alarak yani biraz daha teknik bilgiyi söyleyecek olursam örnek veriyorum DD1 sınıfında bina analizlerinin yapılarak daha detaylı bir bina inşaatı yapılabilir. Burada bu kısımların göz önüne aldığımızda bizim depreme dayanıklı yapısal tasarımlarını yapmamız mümkündür. Ama hem bunun ekonomik koşulları hem zamanla yarıştıkları için müteahhitlerin bir an önce bitirme durumu ve... Biraz da insanlarımıza da vurgu yapmak istiyorum. İnsanlarımızın da biraz binanın kozmetik kısmından etkilenerek binaların inşaatı. Yani şundan bahsediyorum. Bizim evimizin içi bu şekilde olsun. İşte akıllı ev sistemi olsun veya işte kapalı otopark olsun gibi taleplerinden ziyade biraz daha insanımız bu binamız depreme ne kadar dayanıklı güçlendirme perdelerimiz mevcut mu beton sınıfımız yönetmeliğin ne kadar üstünde veya kalite standartı nedir demirimizin kalitesi nedir gibi kıstaslara biraz daha yönelirse bence biz toplum olarak daha iyi binalar inşa edebiliriz çünkü ben de daha önce yurt dışı deneyimi olan bir mühendis olarak şunu söylemek istiyorum dünyanın her noktasında Türkler inşaat yapıyor. Ve dünya klasmanında da biz inşaat sektöründe bir öncüyüz. Yani dünyada böyle bir öncülükle devam ettiğimize göre demek ki dünya tarafından kabul edilen bir mühendisliğimiz ve işçiliğimiz mevcut. O yüzden bunları yapmamız kesinlikle mümkün. Ama dediğim gibi biraz çuvaldızı kendimize batırarak daha iyi binalar inşa edebiliriz.
1: Teşekkür ederim Mustafa Bey. Aslında güzel bir noktaya temas ettiniz. O da şu. Mesela şunları ben de çok duydum biliyorum. Güçlendirilmiş bir bina artçı depremde de ya da başka bir depremde yıkılıyor ve deniyor ki ya bu güçlendirme işe yaramıyor. Halbuki o güçlendirmeyi yapan firma işini düzgün yapmış ama bina sahibi sonrasında benim alan kazanmak için ya da farklı bir noktada kolonlardan kesmiş ya farklı uygulamalar yapmış. Projeyi tamamen sekteye uğratacak şekilde ve sonrasında da bina yıkılmış vesaire. Ya da işte bir güçlendirilme için sizin söylediğiniz gibi bir proje sunuluyor. Deniyor ki işte şu otopark bölümünü kapatmamız lazım. Buraya şöyle yapmamız lazım. Ama bina sakinleri hayır kapatmasın ama o risk etsine razılar ama o o şeye razı değiller gibi e, aslında e, sizin de söylediğiniz yine e, binanın birçok şeyine bakıyoruz özellikle işte dış görünümüne makyajına işte e, parkisine fayansına vesaire ama depreme dayanıklık e, ne kadar dayanıklı olduğu konusuyla maalesef ilgilenmiyoruz bu noktada sizin söylediğiniz gibi insanların bilinçlendirilmesi çok çok önemli sanırım en temelde de o var kesinlikle Göksal Bey e,
2: ve her insan o dairenin yapılışına şahit olmayabiliyor. Veya sonradan el değişen bir daire aldığı zaman sadece günün şartlarına göre değerlendiriyor. Ama bizim oradaki en büyük tavsiyemiz biz zarar neresinden dönsek kardır. Ülke olarak, vatandaşlar olarak bizim yapabileceğimiz en önemli şey öncelikle bir binamızı check-up yaptırıp bu bina olası depremlerden nasıl hasar alabiliyor? Ve öncelikle bu güçlenme maliyeti nedir? Yani bu tespiti yaptırdıktan sonra, yani bir deprem performans analizi yapıldıktan sonra bir kere elinizde bir yönetmelik kapsamı ...binanızın check-up'ı mevcut olacak. Akabinde bir güçlenme maliyetini takribi olarak bilebileceğiniz bir e, maliyet tablosu olacak. Ve sonrasında yol gene sizin. Yani eğer orada e, riskli olarak yaşamak isterseniz tabii ki takdir sizin. Ama e, yakın bir zamanda da bir deprem atlattık. Belki ateş düştüğü yere yakıyor ama ülkemiz için de çok ciddi bir yaraydı o e, deprem. Kesinlikle. Bizim buradaki en büyük amacımız... O binaları da check-up'ınızı yaptırın ama sonrasında nasıl bir yol izleyeceğinize siz karar verin. Çünkü bize çok fazla gelen talep var. Gelen taleplerin birçoğunda da insanlar bu işe vicdani yönden de bakıyor. Ben ona da değinmek istiyorum. Evet. Çünkü bazı insanların birden fazla daireleri olabiliyor ama orayı kiraya veriyor. Veya başka bir amaçla işletiyor. Orada da sonuçta insanlar barınıyor. Belki o depremde sizin malınız gider ama... Belki onun içinde başkasına başkasının canı yanabilir. Evet. Bunun da vebali maalesef bir ömür boyu sizi sızlatabilir. Zaten o zaman da hayatın bir anlamı kalmaz. En azından nacizane görüşüm binanızın kontrolünü yaptırın. Sonrasında kararı gene siz verin. Binanızı güçlendirmek mi istiyorsunuz, kentsel dönüşüme mi götürmek istiyorsunuz veya en azından içiniz rahat eder. Evet benim binam depreme dayanıklıymış ve ben binamda artık huzurla oturabilirim veya kiraya verebilirim düşüncesi oluşur. O yüzden bu kısma daha fazla ağırlık verilmesinden
1: yanayım. Tabii bir de şunu da Mustafa Bey çok ön plana almamız gerekiyor. Yani konutlar ya da işte diğer yaşam alanları gibi sanayi tesisleri de endüstriyel tesisler de ciddi anlamda risk altında ve onların çoğu da aslında eski binalar. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu yeni yönetimelilere uyum noktasında birçok eksikleri var. Ya ilk özellikle güçlendirmeleri de gerekiyor. Ama yani günümüzdeki zo- yani ekonomik koşulların ağırlığından dolayı belki insanlar bunu göz ardı edebiliyorlar. O riski belki şey yapabiliyor ama bu, bu da sizin bahsettiğiniz vicdani kısımla ilgili. Çünkü orada yüzlerce işçi, personel çalışıyor. Olası bir depremde Allah korusun çok ağır bilançolar ortaya çıkabilir. O firmanın yani o can kaybı her şeyden çok çok daha önemli. Ama o firmaya da çok ciddi anlamda zarar verebilir. Üretim faaliyetlerini durdurup iflas eden firmaların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla endüstriyel tesisler açısından da çok ciddi riskler var. Onlar da aynı şekilde bir an önce işyerlerinin bir çakı kabını çektirmeleri ve o gerekli olan neyse onu yaptırmaları gerekiyor. O konuda da düşüncelerinizi rica edelim. Kesin de
2: katılıyorum Göksal Bey. Çünkü belki dairede 3 kişi 5 kişi yaşıyor diyebilirsiniz ama orada binlerce insan çalışıyor. ...ve binlerce insan da evine aslında ekmek götürüyor. Yani birçok da insana bağlı oradaki çalışanların kazandığı evet. kazançlar. Ee, orada özellikle o firma sahiplerinin daha farklı ve daha fazla bir özveriyle bu işe yaklaşması gerekiyor. Ama devlet kanalından bu işe bakacak olursak e, özellikle Kocaeli bölgesindeki organize sanayiye birçok kurum ve kuruluşlara kağıt gönderildi. Hmm. Bu kağıtta binanızın bir an önce çekabının yapılıp ilgili kurumlara binanın durumuyla ilgili bir dosyanın teslimi ile ilgili bizlere de bununla ilgili talepler geliyor. Hmm. E, bu da biz devletimiz adına da bizler adına da bir umut verici bir durum. Ve oradaki firma sahipleri de belki kaçırdığı noktalı vardır ama en azından o tebligatla evet bu işin ciddi bir kısmı da varmış yani resmi bir prosedür de varmış deyip hem bilgi edinme açısından hem de bir an önce bu testi yaptırması açısından e, önemli ve diğer konuda şunu unutmayalım oradaki büyük fabrikalar veya organize sanayide yer alan firmalar hem ülkemiz açısından ekonomik açıdan bizlerin en önemli etkenlerimiz hem de birçok kişi ekmek kapısı sağlayan kurumlarımız O yüzden bir an önce check-up yapılması konusuna davet ediyorum kendilerini.
1: Mustafa Bey sizin de bahsettiğiniz hani check-up'u yaptırdı, güçlendirilmesi gerekiyor. Bir maliyet var. Bu noktada tabii ekonomik durumumuzda malum şu an hani çok şey bir durum yok maalesef. Umarım en kısa sürede düzelir ekonomik durumumuzda. Dolayısıyla maliyetler insanları zorlayabiliyor. Bu noktada teşviklerin gündeme gelmesi gerekiyor ki bir güçlendirme kredisi desteği vardı hem vatandaşlar için hem de işyerleri için bu desteklerin çok önemli fonksiyonu var. Şimdi yeni bir kentsel dönüşüm ve deprem yasası meclise gelmesi gündemde. Bu noktalarında aslında insanların o maddi durumu, külfeti biraz finanse edebilmesini destekleyecek teşvikler veya hibeler umarım o şeyde olur. Bu da çok daha aslında işleri hızlandırabilir. Bu konuda da düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kesinlikle Göksal Bey
2: katılıyorum. Ee, Öncelikle şu pozitif taraftan e, ele alalım bu durumu. Özellikle devlet e, birimleri yani askeriye e, lojmanları veya bu bazı kurum ve kuruluşlar devlete bağlı şu an çok e, hızlı bir şekilde e, bu deprem Performans anezini yaptırmaktalar yani bize de çok fazla talep geliyor hem devlet hastanelerinden özellikle hem de devlet kurumları askeriyelerden veya lojmanlardan bu bizim için pozitif bir kısım ama işin sonu tabii ki maddiyata yol açıyor devletin özellikle biraz daha halka indiğimiz zaman ve kesinlikle deprem bölgesinde en riskli gördüğümüz yani en çok hasarın veya Allah korusun ölümün olacağı bölgelerin bir an önce önlem alınması kısmında bu yardım kampanyalarının veya bazı teşviklerin yapılmasından yanayım. O bölgelerle ilgili de biraz devletin o konuya el atması gerekiyor. Yani bu biraz daha ülke bazlı baktığımız zaman maalesef biraz daha böyle belediyelere kadar inmiş vaziyette. Belediyelerin de ilgili... Bölgelere verecek bütçeleri yetersiz. Bu yüzden devletten kesinlikle bu konuda destek alınması, uzun dönemlik kredilerin daha düşük faizle verilmesinden yanayım. E, ve zaten bu işler prosedere uygun şekilde yapılıyorsa sonuçta devletle de bu giden paranın e, yapı tonun güncellenmesi veya güçlendirilmesine gideceğinin farkında olduğu sürece bir mühendis açısından bu benim için gurur verici olur. Ama bunun da tabii ki kontrollerinin mutlaka devlet makamından da yapılması
1: gerekmekte. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Kamu tarafında işler hızlı gidiyor aslında. Yani biz de duyuyoruz. Birçok hazırlıkların da yapıldığını biliyoruz. İşte, e, e, hatta zaman bunların e, işte, haber bültenlerine bile konu oldu. Yani İstanbul'un tahliye planı bile hazırlandı. Bir deprem şeyinde nasıl tahliye olur? İşte açıklarda gemilerin bekletildiğini vesaire. Birçok planların yapıldığını biliyoruz. Birçok e, binaların, kamu binalarının, kritik tesislerin hastanelerin vesaire okulların güçlendirildiğini depreme hazır dayanıklı hale getirildiğini biliyoruz. İşte eksik olan tarafımız sizin de bahsettiğiniz gibi vatandaşın ve sanayi tesislerinin yaşadığı yerlerde ciddi anlamda eksik. Oralarda bir dönüşüm sıkıntımız var. Onu da işte sizin de bahsettiğiniz gibi bu illa hani Belki e, devletin de hani bütçesel anlamda şey olmayıp ama vergi kalemlerinde belli indirimler yapılabilir e, bu konuyla ilgili finansman açısından e, ile hani kredi desteği de belki tabii bu da çok az ama eğer o mümkün değilse, kredi e, vergi dilimlerinde bir indirimler vesaireyle olay daha cazip hale getirilebilir hızlandırılabilir. sizin de dediğiniz gibi İstanbul çok büyük yani İstanbul ve Türkiye aslında her an büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya ve bu noktada özellikle güçlendirme çok kritik bir rol çünkü kısa sürede hemen sonuç alabileceğiniz bir şey ve yani yapıstığı onu hepsini de yani çok büyük bir kısmını da hemen yıkıp yapamayacağınıza göre kentsel dönüşüm gerek de olmadığına göre burada çok önemli bir fonksiyon görüyor güçlendirme Mustafa son kısma girerken programımızı kapatacakken sizden son sözlerinizi rica edelim. Tekrar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu önemli uyarılarınız var. Umarım o uyarılar hem vatandaşımızın hem diğer ilgili kişilerin kulağına da gider. Onlar da bu konuda gerekli önlemleri alırlar. Son sözlerinizi rica edip ondan sonra müsaadenizle programımızı kapatacağız.
2: Tabii ki Göksal Bey. Öncelikle halkımızı bir an önce binasını check yönlendiriyorum. Yani bu konuda teşvik ediyorum. Tabii ki bu işin bir meblası var ama bu işin vicdani kısmı, vicdani sorumluluğu daha fazla ağır basıyor. Ve biz bu konuda ne kadar hızlı önlem alırsak hem devletimize hem ülkemize en hızlı şekilde katkı sağlamış oluruz. O yüzden buradaki en büyük sorumluluk halkımıza, ve insanlarımıza düşmekte. Akabininde devletimizin gerekli koşullarda hem ekonomik açıdan hem insanlarımızın bilinçlenmesi açısından ivedikli önlemlerin alınmasından yanayım. Bununla alakalı çok önemli bilirkişi, duayenlerimiz var. Onların televizyon kanalları belki bir nebze bunlara katkı sağlıyor ama Devlet makamından gelen açıklamalar biraz daha bizim için resmi ve ciddi bakmamıza yol açabiliyor. Ve eğer binanın bir yapım süreci olduğu kadar güçlenme sürecinin de olduğunu, buna yargıyla bakılmaması gerektiğini ve gerçekten... Detaylı yönetmelik kapsamında yapılmış bir analizle bir maliyet çıkarıldıysa da bunun bir an önce yapılmasından yanayım. Umarım buradan sesimi duyurarak en azından halkımıza biraz daha bilinçlendirilmiş bir vaziyette yaklaşmışızdır. Ve unutulmamalıdır İstanbul gibi bir yer olası bir depremde bizim tüm ülkemizin ciddi bir hasar alacağı anlamına yol açar. O yüzden bir an önce... Binalarımızı check-up yaptıralım. En azından bir deprem performans analiziyle bilgi sahibi olalım. Bir sözlerimi bu şekilde bitirebilirim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Arme Yapı Mühendislik ve Mimarlık Kurucu Ortağı, Şahat Mühendisi Sayın Mustafa Babaoğlu. Gerçekten çok önemli uyarılar, bilgiler verdi bize. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.